0: Cada febrero, Estados Unidos rinde homenaje a las contribuciones y sacrificios de los afroamericanos que han ayudado a forjar la nación. El mes pasado no tuvimos la oportunidad de celebrar el rico patrimonio cultural, los triunfos y las adversidades que forman parte indeleble de la historia de las comunidades negras de nuestro país. Así que hoy no queremos dejar pasar la oportunidad de hacerlo.
1: Bienvenidos a ¿Qué Onda Michigan, un podcast de WKR. Soy Pablo Castro.
0: Y yo, Michelle Jokishpolo, brindándote todas las noticias de la semana, entrevistas y reportajes relevantes para la comunidad latina de Michigan. Es viernes 3 de marzo del 2023. Las bibliotecas del Distrito del Área Capro celebran este año su 25 aniversario. Ellos organizarán interesantes programas y divertidos proyectos para conmemorar este importante aniversario. Y le invitamos a celebrarlo con ellos. Para obtener más información sobre el 25 aniversario de Carol y los actos de celebración, visita cadl.org barra 25.
1: Desde hace un tiempo que algunos críticos vienen diciendo que la historia de los negros debería enseñarse y celebrarse durante todo el año y no enfocarse en un mes en particular. Este es el caso de Aurelis Troncoso, una estudiante de doctorado en la Universidad de Michigan que dice celebrar sus raíces negras cada día del año.
2: Llegué a Michigan eh, para estudiar eh, mi doctorado, que ya llevo seis años en él, en ese programa en American Culture. Y entonces eh, llegué a Michigan por la situación de, no solamente por los recursos que tiene Michigan, por el reconocimiento que tiene Michigan, que también es muy bueno, eh, pero también por los diferentes profesores que también están ahí, eh, profesoras igual, y, y de verdad que me interesó estar en una universidad en donde iba a poder enfocarme bien en mis estudios, eh, crear esas conexiones que son tan importantes también eh, dentro
0: del mundo académico. Aureli se identifica como Afro dominicana y dice que considera que creció en un ambiente con tradiciones culturales que provienen directamente de la República Dominicana.
2: En Nueva York, nací en Nueva York también, pero me crié sumamente dominicana, en una cultura bien tradicional dominicana, en un hogar eh, católico también. Entonces... Siento que, que para mí, o sea, en vez, como que no pensé mucho en mi niñez en, en que, era, que era otra cosa que no fuera dominicana, y, pero sí en, cuando estaba en la primaria que me cambiaron para una escuela católica en donde supuestamente solamente se hablaba inglés, pero eh, eh, estaba en Washington Heights, eh, que es eso que sí saben, Washington Heights eh, ahora, si lo puedes buscar en Google Maps dice Little Dominican Republic o sea, pequeña República Dominicana así que te puedes imaginar cuánto dominicano hay allá y eh, ahí fue donde en verdad sentí la diferencia porque en esa escuela católica yo eh, el examen de entrada yo lo pedí en español y yo tenía, estamos hablando de siete añitos nada más, ocho años quizá y eh, la, la, bueno, la maestra me miró e y, y inclusive se burló y me dijo, aquí solamente se habla inglés.
1: ¿No fue hasta los 16 años que Aurelis realmente comenzó a identificarse como afro-latina?
2: En Estados Unidos en particular, eh, siempre me vieron como persona negra. <ríe> Entonces, aunque yo quizá en mi casa me sentía bien dominicana... Pues claro, eh, eso tiene que más que ver con mi cultura, ¿verdad? Con mi con con mi forma de ser, pero o sea, en Estados Unidos de la forma que la que la que la racialidad, ¿verdad? se desempeña, pues y como se impone, además, pues sí, yo siempre me, o sea, siempre me sentía bien cómoda con mi con mis amistades que también eran negra o hasta afroamericana, eh, me sentí que estaba en una comunidad en ese sentido y me sentí que los problemas que ellos o ese tipo de discriminación que ellos también tenían, pues yo también la tenía de quizá de otra forma porque también soy, o sea, soy negra, pero también tengo color de piel más clarito.
1: La identidad afro latina es una identidad distintiva con profundas raíces en la América Latina colonial. Como resultado... A menudo puede coexistir con las identidades hispanas o latinas.
0: Las experiencias vitales de los afrolatinos están determinadas por la raza, el tono de piel y otros factores, y difieren de las de otros latinos. Y aunque la mayoría de los afrolatinos se identifican como hispanos o latinos, no todos lo hacen, según los datos recientes del Centro de Investigaciones Pew. En el 2020, había unos 6 millones de adultos afrolatinos en Estados Unidos, lo que representaba aproximadamente el 2% de la población adulta estadounidense y el 12% de la población latina adulta. Como latinos, no podemos dejar de hablar del privilegio que algunos latinos de piel clara o blanca tienen sobre los afrolatinos o aquellos con descendencia directa
1: indígena. La latinidad en lugar de representar a todos los pueblos a los que debe representar, asumo una experiencia de los pueblos blancos, hispanohablantes y católico cristianos de las naciones latinoamericanas, intentando borrar a sus pueblos negros, indígenas y pobres. Aurelis dice que este entendimiento de la latinidad es violento y colonial y debemos hacer el esfuerzo de erradicarlo,
2: Tuve un estudiante afro-latinex que me habló sobre su primera semana, ¿verdad? Eh, en su primer año de la Universidad de Michigan y que, bueno, básicamente eh, hubo un evento en donde todas las organizaciones estudiantiles se, eh, se, ¿verdad? se presentan y, y tratan de reclutar a nuevos estudiantes y este estudiante afro latinex decide ir a la mesa de la organización latina de la universidad y da la casualidad que lo que le dicen es, ah, o sea, sin la persona en verdad poder hablar todavía, como que dijeron ah, bienvenido mira, eh, creo que estás buscando Black Student Union, o sea, la organización para estudiantes afroamericanos. Y pues claro, este estudiante afrolatinex eh, se queda un poquito frío, como que, ah no, en verdad sí, eh, estoy buscando la organización latina porque
0: soy latina. Aurelis también nos dice que para su estudiante aquel momento fue realmente impactante, ya que le demostró que como persona negra latina no siempre es considerada como tal.
2: Entonces siento que es un tema el de no solamente el de que si soy suficientemente latina en un grupo, que soy suficientemente negra en otro. Siento que es algo bien particular de Estados Unidos y, y que es algo que se tiene que dialogar más. Y, y, inclusive siento que sí se está trabajando mucho, eh, pero ya no es de que si pertenezco aquí, si pertenezco allá, sino ya es un tema de que somos lo que somos y somos bien orgullosos y siempre hemos sido orgullosa de formar parte de un legado tan, tan importante. Eh, pero cuando estamos hablando del de problema de, de un término como latinidad eh, y cómo viene, ¿verdad? Cómo la base es de la supremacía blanca, de un sistema de poder en donde personas blancas eh, son los que favorecen más, ¿verdad? Eh, pues sí, esto es parte del problema. Esto es parte del problema cuando eh, tenemos una idea en particular de qué es latine, de qué es latinidad. Eh, y usualmente, pues en el imaginario de las personas, como estamos condicionados o condicionadas a pensar, pues eh, usualmente no ven personas quizás como yo o... O sea, no se imagina una persona afro-latina.
0: Las historias de las comunidades negras, indígenas y latinas no se excluyen mutuamente, pero la tendencia de considerar la historia de Estados Unidos como una lucha entre la comunidad blanca y la comunidad negra nos permite analizar críticamente las formas en que la supremacía blanca se manifiesta en las comunidades latinas.
1: El supremacismo blanco es la creencia de la superioridad natural de los humanos con piel más clara o blanca, ...sobre otros grupos raciales. Actualmente el término supremacista blanco... ...se ha utilizado para describir algunos grupos... ...que apoyan el ultranacionalismo... ...las doctrinas racistas o fascistas. Un ejemplo de esto ocurrió en México... ...donde no fue hasta el 2015... ...que los afromexicanos... ...fueron incluidos en el censo nacional. Según el censo más reciente de México... ...más de 1.3 millones de personas mexicanas... ...se autoidentificaron como descendientes de africanos. Pero antes del 2015, estas personas no fueron identificadas como tal. Otro
0: ejemplo reciente es que la nueva aplicación móvil del gobierno de Estados Unidos para que los migrantes soliciten asilo en la frontera entre Estados Unidos y México, está impidiendo que muchas personas de raza negra puedan presentar sus solicitudes debido a una falla en la tecnología. Según defensores de inmigrantes, la aplicación funciona para algunos inmigrantes, pero bloquea a otros, especialmente a los más vulnerables.
2: Siento que, para mí, personalmente, como una persona, como una mujer afrodominicana, afrodescendiente, pero con un color más clarito, por ejemplo, que, eh, que o sea, quizá a mí me pueden decir, o sea, trigueña, ¿verdad? Me imagino. <risa> eh, para mí es sumamente importante que si yo estoy en un espacio eh, que trate de dar, no es que yo me calle la boca completamente, porque obviamente mi, mi experiencia y mi, es, y mi historia es válida y también es importante. Pero también entiendo que yo no, no tengo la misma experiencia eh, de de discriminación que una persona que es más oscura de piel que yo y entonces mi trabajo como aliada de esa persona es darle espacio también a su historia y no solamente dar espacio pero poner o sea poner esa historia adelante eh, porque o sea darle, darle de verdad el enfoque eh, porque es como que se dice verdad en inglés we're not all free until You know, all of us are really free, ¿verdad? O sea, no estamos libres todos hasta que de verdad todos estemos libres.
1: Aureli se siente increíblemente orgullosa de ser afrodominicana y espera poder compartir este sentimiento con otras personas latinas negras.
2: Yo me levanto todos los días y soy afrodescendiente, soy afrodominicana y, y, y es todo lo que conozco. Entonces, para mí, eh, dedicarle un mes a algo que ha sido toda mi vida. Pues, eh, de una forma entiendo la necesidad de ese, de ese reconocimiento, ¿verdad? En el, o sea, y también en particular en Estados Unidos, porque en el resto del Caribe o en Latinoamérica, Black History Month no es algo que, que se celebra. Eh, Siento que, siento que sí también le tengo aprecio porque me crié en Estados Unidos y entiendo la importancia. Y más con la historia de los afroamericanos en Estados Unidos, eh, siento que es importante celebrarlo, ¿verdad? Que es importante celebrar la negritud. Y hay siempre como dicen this, eh, Black Joy, ¿verdad? Como que esta alegría negra tan bella que sucede, que siempre está, pero sí también en particular con Black History Month en febrero en Estados Unidos, se siente más, hay mucho más eventos eh, con, con, con intención de de verdad celebrar lo que es la negritud dentro de Estados Unidos, la, lo que es la historia también, ¿verdad?
0: Aquí en Estados Unidos, el legado de la familia de Aurelis es sumamente fuerte. Su tatarabuela emigró a los Estados Unidos en 1923. Era negra y vino a Nueva York como empleada doméstica de una familia española.
2: Ella llegó y pues se casó con un afrocubano eventualmente, pero o sea ella pudo llegar mediante a que fue sirvienta eh, doméstica eh, de, una, de una familia española. Entonces, eh, hay una herencia que de más de 100 años, ¿verdad?, eh, de afro-latinex, de personas negras que vienen del Caribe, que vienen de Latinoamérica y que se han establecido y que tienen un legado bien importante también.
1: Una solución que Aurelis ofrece es tratar de dejar la práctica común de referirse a ser latino como una raza. El ser latino nos debería ayudar a identificarnos como un grupo de personas con orígenes en América Latina pero no quiere decir que porque somos latinos, todos tenemos la misma experiencia racial en los Estados Unidos.
0: Este episodio fue producido por mí, Michelle Yokishpolo, lo editaron Pablo Castro y Karel Vega. Escucha ¿Qué onda Michigan? en todas tus plataformas favoritas de podcasts. ¿Qué onda Michigan? es una producción de WKAR. Asegúrate de seguirnos en Facebook buscando ¿Qué onda Michigan?
1: También puedes escucharnos en la radio todos los sábados a las 9.45 am y los domingos a las 8 am sintonizando la estación 102.3 FM o la 870 AM. Soy Pablo Castro.
0: Y yo, Michelle Yokish Polo. Hasta la próxima.